0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E primeiro eu queria pedir desculpa que tem muito tempo que eu não faço episódio, mas como eu falei da última vez, minha vida tá uma loucura, então eu tô tentando arrumar tempo pra, pra gravar e hoje eu consegui arrumar um tempo pra gravar pra vocês. E hoje eu vou falar de um tema que eu acho muito interessante que chama... É são os tokenizadores, né? Tipo assim, em inglês é tokenizer. E isso é muito importante porque é o jeito que a gente representa o texto para entrar no algoritmo de NLP. Então, eu já falei muito aqui no NLP, Natural Language Processing, que são os algoritmos de processamento de texto, né? Então, eu já falei muito no podcast sobre os algoritmos em si que tratam os problemas de texto, né? Eu já expliquei o Bert, já falei sobre a Electra, já expliquei várias coisas relacionadas. Já expliquei LSTM, GRU, já expliquei como faz o Word Embedding. Só que eu nunca expliquei como que representa o texto, como representa as palavras em si. Isso é uma parte que muita gente pula, e aí hoje em dia lá na empresa a gente está tendo um negócio que se chama Paper Discussion Session, que é uma, uma sessão que a gente discute artigos, a gente tem isso de duas em duas semanas, e aí eu propus a gente discutir isso porque era um gap de conhecimento que tinha muito grande em todo mundo lá. É, sempre que a gente discutia os melhores algoritmos, a gente pulava como que a gente representava o texto, e aí a gente decidiu estudar. Então eu vou passar para vocês aqui essa informação, né? Vou, vou mostrar para vocês quais são as diferentes maneiras de representar o texto para jogar para esses algoritmos, né? Então é muito importante falar que nesse episódio eu não vou falar de algoritmo, eu não vou falar de, por exemplo, word embedding, né? Eu vou falar de, assim, você tem um texto, como que você passa esse texto para uma linguagem de máquina para depois que tiver nessa linguagem de máquina ele fazer o que ele quiser. Então eu já, eu já falei para vocês no episódio de word embedding que se eu der, por exemplo, um, um um vetor one-hot, né? Se é um dicionário de mil posições, onde uma posição é um, que é, por exemplo a posição da palavra, você perde muita informação. E aí com a, a informação dos embeddings você consegue saber, tipo assim, qual que é a representação dessa palavra. E aí, o exemplo que a gente sempre dá é rei e rainha. São duas palavras discorrelacionadas no dicionário, mas elas têm muita relação quando você fala as duas, né? Então no espaço de embedding essas duas palavras elas estão próximas porque elas são correlacionadas. Quando você pega, por exemplo, rainha e cachorro, são completamente diferentes, portanto, eles são bem longes no espaço de embedding. Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou focar nessa parte de como representar o texto. Então, para ficar um pouco mais claro, é, eu vou falar do jeito mais simples de representação de texto, que é o, a representação baseada em palavra, Chama Word Representation. E Então, eu vou usar sempre o mesmo exemplo. É, imagina que você tem um dicionário muito grande lá, e você quer... Imagina... Então, vamos pegar um exemplo muito simples, que é a vida real. Você quer representar a, a frase que você está falando. E aí, como que o jeito mais simples de fazer isso é representar cada palavra? Só que a gente tem infinitas palavras e a gente não tem um tamanho infinito para colocar essas palavras. E aí, o que, que eu estou falando de colocar a palavra? Imagina se você tem um vetorzão lá gigantesco, onde cada posição do vetor é uma palavra. Então, se você tem, por exemplo, é um vetor de 5 mil posições. Você só consegue representar 5 mil palavras. E aí você bota na última posição lá do vetor a palavra, é, tipo a posição unknown, que é uma palavra que não está representada nesse seu dicionário. E imagina um problema de tradução. Você quer é traduzir do inglês por português e daí você bota uma palavra para traduzir que ela não está representada no dicionário. O modelo basicamente não consegue traduzir porque ele nem nunca viu essa palavra, entendeu? Então, às vezes, num problema, por exemplo, de classificação de sentimento num texto, é possível, porque mesmo que você tenha uma palavra que você não conhece, você consegue entender o sentido global da frase. Mas um problema de tradução, isso é literalmente impossível, porque você não consegue traduzir uma palavra que você não conhece. Então, essa é a primeira representação de palavras que a gente tem, chama Word Representation, e aí a gente teria um vetor, né, um dicionário grandão, onde cada posição do dicionário seria uma palavra, e se essa palavra não está representada nesse dicionário, ela estaria lá como unknown, então você não saberia exatamente o que é ela, você só sabe que é uma palavra que aparece pouco. E aí, só para falar para vocês como que seria formado esse dicionário, imagina que você pega a Wikipedia inteira em português, e daí você vai percorrer a Wikipedia inteira em português, você vai pegar a frequência de cada palavra, e basicamente você vai ordenar a palavra por frequência e vai botar 5 mil palavras mais frequentes. É muito simples, então qualquer palavra que é menos frequente do que essas outras 5 mil não seria representada e você também, obviamente, conseguiria ter o dicionário do tamanho que você quisesse. de ter 5 mil, 10 mil, 50 mil, mas isso também faria com que o seu algoritmo ele piorasse é, o resultado dele. Se você bota um resultado, um... se você bota um dicionário gigantesco, isso piora a performance do algoritmo. Porque senão eles poderiam colocar um dicionário de tamanho, sei lá, 500 mil, sei lá, 5 milhões, e aí conseguiria representar todas as palavras. Só que o algoritmo seria horrível. Porque é, é muito difícil você, tipo, prever, saber a diferença entre, sei lá, cachorro e cachorros, e todas as variações de todos os verbos que tem, entendeu? é muito difícil de fazer isso com uma palavra só no, no dicionário, sendo que a gente tem milhões e milhões de palavras. Então tá, Esse era a primeira representação, que é a representação por palavra. E aí, beleza, se eu não consigo representar todas as palavras, tem uma coisa que eu consigo representar que representa as palavras, que são os caracteres. Então se você colocar todas as letras do alfabeto, todos os números, todos os caracteres especiais, você consegue formar qualquer palavra da língua portuguesa e mesmo da língua latina. Só que aí a gente tem um outro problema, tá? Só, só para falar melhor sobre isso, nesse caso, então, a gente teria a representação de todos os caracteres, então a gente teria um dicionário muito menor, eu acho que mais ou menos, sei lá, uns 500 caracteres, a gente consegue representar absolutamente tudo. E aí, é, a gente resolveu esse problema das palavras que a gente não conhecia. Só que agora a gente tem um novo problema. A gente tem o problema de que a, a geração de sequência seria muito longa. Então, por exemplo, se você gerar uma palavra, você teria, imagina uma palavra de seis letras, você tem que passar pela rede seis vezes. Primeiro que isso é muito custoso, tipo, para passar no algoritmo já demora um uma vez já demora um tempo. Para cada palavra você passar seis vezes mais, tipo assim, ia demorar muito, ia ficar muito caro e não vale a pena. E daí tem um segundo problema nisso também, que os algoritmos de Deep Learning, eles têm um problema de esquecer as coisas. Então, se você gera letra por letra, quando você chegou na terceira palavra, você já gerou, por exemplo, 15 letras e daí ele já esqueceu o que ele gerou no início. Então, o que ele está gerando depois, nessa quarta palavra, já é, um meio, já é meio que descorrelacionado com a primeira palavra. Só que, na verdade, a frase, todas as palavras dela são correlacionadas. E os modelos de hoje em dia, eles usam, por exemplo, o sentido do início da frase para gerar a frase no meio. Então, com isso, você perderia esse sentido por causa da sequência longa. Então, essa representação de sub essa representação de caractere ela também não funciona muito bem. E aí agora a gente vai chegar na representação que é usada hoje em dia. Existem vários algoritmos para fazer ela e é basicamente uma representação de sub-palavra, é a sub-word representation. E aí, é, como eu falei, você tem vários algoritmos para fazer isso, aqui eu vou explicar um deles, que é um algoritmo simples, e é bastante utilizado. E aí, como que funciona... Qual, primeiro, qual que é o nome desse algoritmo? Chama BPE, é Byte Pair Encoding, é tipo, codificação de pares de bytes. E aí esse algoritmo é interessante porque ele foi um algoritmo proposto em 1994, um algoritmo de compressão lá proposto um tempão lá atrás, e aí, em 2015 o pessoal adaptou esse algoritmo para é, essa representação de subpalavra. Eu não tenho certeza se foi o primeiro algoritmo que, que fez essa representação de subpalavra, mas eu sei que ele é um algoritmo muito importante na literatura. E aí eu vou, eu vou explicar para vocês como que funciona isso, como funciona esse algoritmo. É, vamos, vamos começar então, é, eu, vou, eu vou dar o caso geral e depois vou mostrar um exemplo prático para vocês. Então caso geral, imagina que você pega lá todas as palavras da Wikipedia, você pega a Wikipedia inteira e divide ela em palavras. Então você vai ter todas as palavras da Wikipedia, você vai contar a frequência de cada uma dessas palavras, e aí, aí você vai ter a frequência por palavra e depois você vai dividir cada palavra por caractere. e daí você também vai ter a frequência de cada caractere. Só falando que, tipo assim, imagina você tem a palavra, sei lá, dog. Eu, eu vou dar exemplo em inglês, porque eu preparei os exemplos em inglês. Então, imagina você tem a palavra dog. E aí, a palavra dog apareceu 450 vezes quando você varreu a Wikipédia. A letra D, a letra O e a letra G de dog, elas vão ter uma frequência de 450 depois que a gente fizer o split por cada caractere Então, para começar, a gente faz a divisão por palavra, a gente conta a frequência de cada palavra... E depois que a gente tem a frequência de cada palavra, a gente divide essa palavra por caractere e aí a gente tem a frequência de cada caractere E aí é, o nome do algoritmo ele diz muito como que ele funciona. É o pare, são pares de bytes. Então como que funciona? Você vai, a cada iteração do algoritmo você vai juntar duas palavras desculpa, você vai juntar duas letras que tem uma frequência muito grande. Então, é, esse é o algoritmo geral e daí a cada iteração você vai juntando o grupo de bytes, né, que nesse caso é grupo de Letras ou grupo de subpalavras. E agora eu vou entrar num algoritmo, vou entrar num exemplo mais específico para vocês verem como que esse algoritmo funciona na, é, na prática, né? Porque eu dei um exemplo geral de como que ele funciona, mas agora eu vou mostrar o passo a passo. Então, imagina que você tem três palavras. Eu, eu coloquei aqui um exemplo muito simples para poder explicar, mas eu vou deixar um link da Hugging Face que eles explicam muito bem esse algoritmo e aí vocês vão conseguir ver lá é, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Então, eu vou colocar aqui três palavras. É, e cada uma aparece uma vez só. Você tem dog, fog e dogs. Então você tem lá cachorro, é fog é tipo névoa, e dog são cachorros, né? E aí você tem, obviamente, a frequência de cada um deles é um. E aí você vai dividir cada palavra pelas suas letras. Então dog tem D-O-G, fog tem F-O-G, e dogs tem D-O-G-S. E aí depois, no então esse é o seu set inicial o seu set inicial do seu dicionário são os caracteres únicos. E depois você vai construindo a cada iteração do algoritmo, um novo set de, de subpalavra, que são a junção de caracteres, ou a junção de um caractere com uma subpalavra, para formar uma nova subpalavra que vai estar tá contida no dicionário baseado na frequência. Então, nesse exemplo que eu dei de dog, fog e dogs, a primeira a primeira junção é o qual? É o O com o G. Porque o O com o G está presente nas três palavras. Então, a frequência dele, nesse caso, é 3, que é maior que todas as outras frequências. Então, depois dessa primeira iteração, a gente, além de ter os caracteres únicos, a gente tem OG no nosso dicionário. É a primeira palavra que entrou. e Na verdade, a gente chama de vocabulário, né, não é dicionário. A, gente, a primeira sub-palavra que entrou no nosso vocabulário é OG. Depois, a gente tem OG, né, e aí a gente pode fazer a junção do, de OG com, com, com D, a gente pode fazer OG com F, a gente pode fazer OG com D, OG com S, ou alguma outra representação. É, talvez falando assim fica um pouco complexo, mas se você, o, o objetivo é entender a ideia por trás do algoritmo e daí se vocês quiserem aprofundar mais, vocês podem entrar lá no link do Hugging Face que eu vou botar aqui. Mas basicamente, na segunda iteração, você vai ver qual que é o novo par que aparece mais. E daí nesse caso é dog, porque dog aparece em dog e dog aparece em dogs, entendeu? Então agora no nosso novo vocabulário a gente vai ter os caracteres únicos, a gente vai ter og e a gente vai ter dog. E aí, um, esse daí seria o algoritmo que eu queria mostrar para vocês. Uma coisa importante de falar é que quando eu falo, por exemplo, o vocabulário de tamanho 50 mil. É, são os caracteres iniciais mais 50 mil iterações do algoritmo. Então imagina que você pega lá é, a Wikipedia, você pega os caracteres iniciais, você tem 350 caracteres, e você quer um vocabulário de tamanho 50 mil. Então você vai ter 50 350, é, 350 subrepresentações de palavras no final das contas. E por que que esse algoritmo ele é bom? É porque eu falei como que ele funciona, mas eu quero falar por que, que ele é bom. Primeiro que você consegue apresentar todas as palavras, porque você tem todos os caracteres. Só que palavras que aparecem mais vezes, ou sub-palavras que aparecem mais vezes, vão estar mais frequentes. Então, por exemplo, quando a gente tem o inglês, a gente tem as palavras mais importantes do inglês, do inglês né? tipo I, am, have. Todas essas palavras elas estão representadas nesse vocabulário. Então, para o modelo gerar essas palavras, ele só precisa de uma, uma, uma posição do vocabulário, né? Mas agora você pega, por exemplo, having, que é uma palavra que aparece, mas não tanto. Então, o modelo ele vai ter a, a sub de H-A-V, que é have, e depois ele vai ter a representação do ING, do having, entendeu? E aí, só com duas sub-palavras, ele consegue formar essa palavra. Se fosse usando os caracteres, ele usaria várias, vários caracteres para formar, né? Você precisa, acho que, sei lá, de seis caracteres para formar a palavra Heaven Mas, para uma subrepresentação de palavras, você só precisa de duas subpalavras para formar essa palavra. E esse algoritmo ele funciona muito bem e é o que a gente usa hoje no estado da arte. É, não necessariamente usa o BPE, o BPE ele funciona muito bem e tem muitos algoritmos que usam ele. Se eu não me engano, o Bert usa ele. Mas você tem, por exemplo, o GPT-3 usa uma outra, um outro algoritmo. Você tem os algoritmos de é, multilanguage né? Que usam outras representações. Porque essa representação aí, ela não funciona para multilanguage. Você tem outras representações para multilanguage que, que funcionam muito melhores. Eu não vou entrar mais a fundo nisso, porque senão vai ficar muito complexo de explicar em áudio. Mas se eu não me engano, lá no Hugging Face eles explicam no final bem pouquinho como que seria o algoritmo de multilanguage. E aí, para quem quiser realmente se aprofundar, pode entrar no artigo. É, era isso que eu queria falar para vocês hoje, galera. Eu espero que não tenha sido muito confuso e que vocês tenham entendido. É, a parte mais importante é você realmente entender que existe um método por trás de colocar o texto. Porque eu sabia os algoritmos, eu sabia como funcionava o word embedding e tudo mais, mas eu não sabia como representar o texto para entrar no modelo, entendeu? E aí é uma, eu acho que é uma coisa muito importante de saber. Porque agora que eu estou começando a trabalhar com, com problemas de né você vai ter várias línguas no mesmo que vão funcionar no mesmo algoritmo, essa parte é importante. Porque tem alguns algoritmos que funcionam com talandês. Tem outros algoritmos que não. E daí uma versão do algoritmo funciona a outra versão do algoritmo não funciona. E daí eu quis entender por que, que uma versão funciona a outra não funciona. É, e aí eu comecei a estudar isso. Então, assim, quando você vai entrar mais a fundo é importante saber isso. Então, é isso que eu tinha que falar pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, prometo tentar gravar mais. Eu sei que tem um tempão que eu não gravo, mas minha vida tá uma loucura. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram é podcast.lifefefei, no LinkedIn é só lifefai. E até a próxima, galera. Um abraço e tchau.